0: 通讯监察的发动门槛，形式上要取得法院核发的通讯监察书，那实质上必须要是列举的重罪，并有相当理由认为他有犯罪嫌疑。嗯、另外就是一个补充性原则的要求，那这是规定在通保法的第五条。那如果违反这样的要件哦，依据第十八条之一第三项的规定，不论是在本案或是另案哦，都不可以采为证据或其他用途。但学说批评这样的立法太过严格哦，没有考量如果具备紧急特别重要的公益目的的时候做例外规定哦，因为这样的规定哦，不只包括这个违法监听所取得的这个证据，就算是依据这个监听内容再去取得的衍生证据哦，一样是排除他的证据能力哦。例如，先违法监听，再拿违法监听的内容再去申请合法的监听。这个衍生证据一样就是排除掉。那实务上依据107台上三四零七号判决，那这个认为是立法者哦有意要做这么严格的规定哦，所以它优先于158之四的适用。那另外一种情形是一开始的通讯监察是符合要件的哦，是合法的，但是在监察的过程中发现了另案的内容，这规定在18条之一的第一项哦，原则上是不得作为证据，但是哦。如果在七日内补行呈报法院，然后经过法院审查认为具备关联性或是第五条的重罪，这个另案的监察就可以例外的可以作为证据但实务上就这个情形哦，跟第三项做法不太一样。实务上有去限缩适用的情形哦，因为没有在七日内呈报有时候这监察机侦查机关不见得是故意的，所以就算是没有七日内呈报，还是可以依158之事权衡得一方同意的监听哦，依据29条，如果这个监察者是通讯的一方，或是已得通讯一方的事先同意哦，非出于不法目的哦，本来就是会主雀尾法。但问题是在于哦，如果是国家利用这种手段哦，来取得这个监听的内容，那证据能能力要怎么评价、哦？学说实务上就把它分成两说，哦，否定说是认为国家不能假装成是一个无辜的私人。也不可以利用或指使私人来进行这种类型的监听哦。所以，如果采这一说、哦，他会认为这种监听功能上就相当于是讯问哦，应该就要依九十五条来进行告知义务哦。要不然，就算是被告因为这样自白犯罪哦，也是依照一五六是以诈取方法所取得的自白哦。那肯定说的学者是认为基于这个风险承担理论哦，或是这个虚位朋友理论、哦，我曾经同意过。这个特定通讯内容就要去承担这个内容会被外泄的风险，所以让取得证据还是合法。GPS 定位的调查哦，因这个 GPS 的位置资讯哦，它不分时间的长短，哦又具有这个永久储存的性质哦，就算是记录时间短，也可以去做跟其他资料交叉比对哦，所以对于人民隐私权的干预哦是非常严重的。所以它也是一种强制处分哦，所以国家必须要有法院依据才可以做这样的行为。食物 106， 台上3788号也是揭示了一个强制处分的法定原则。我们目前对 GPS 的侦查并还没有法院依据哦，因为第一个它不是搜索，因为搜索那个搜索人员会拿着搜索票，所以是个公开原则，跟 GPS 定位是默默的被收集是不一样的。哦。第一个，它也不是通讯保障及监察，因为这个位置资讯哦，也不包含了这个双方的思想表示的内容，也不可以援引二二八、二三零、二三一哦，因为这些规定虽然说侦查机关可以为了要侦查犯罪做证据的调查跟收集哦，但只要侵害到人民的基本权哦，它就是强制处分，就必须要特别的法规依据哦，所以这个取得的证据哦，依据法律保留原则，应该是禁止作为证据哦。用158知识的三阶段审查理论来审查出来的结果也会是一样的、哦。而、欸、行政学哦，新公共服务这个也是政府在面临到治理的困境哦，所提出来的一个理论哦。就学者就是丹哈特夫妇，核心就是以民主理论为基础，强调服务而非领。我们内涵有七个哦。第一个是服务公民而非顾客，第二个要追求公共利益。第三个要强调公民意识胜过于企业精神，第四个要策略地思考，民主的行动，第五个要正视刻者的困难性，第六个就是服务而非领航，第七个要重视公民而不仅仅关注其生产力，治理哦，学者 Peer 跟 Peters 分别由国家中心说跟社会中心说两种途径来阐述。国家中心说，就是主体跟权力流动还有互动模式都是上对下的，然后单向权力传输的，然后以国家为核心来管理。那社会中心说，它的主体跟权力流动跟互动模式哦比较多元，我私部门也可以当作服务提供的主主体。那权力的流动也不是单向的，而是共享的、跨领域的整合，哦多元的权力流动特征，互动模式就有多元的行为者来共同参与。问题的解决，具体的表现就是公司协力跟跨域的治理。公务员法、公保法的两种救济途径，第一种是申诉再申诉，规定在七十七条。我认为这个工作条件或是管理措施的处置不当，影响他的权益。那申诉的对象是服务机关，那再申诉的对象是保训会。提起期限是处置达到的次日起三十日内。如果不服含复要再申诉，也是含复达到的次日起三十日内向保训会。在再申诉的审理过程中，保训会可以依职权或是依申请，依照八十五到八十八条进行调处。如果调处不成立，再续行审理。再申诉的决定确定以后，如果符合九十四条，还可以再审议，有点像是再审。那复审是规定在二十五、二十六条。是针对行政处分认为违法或显然不当致损害其权利或利益者，要注意的是二十六条有一个课与义务的复审，就是对于依法申请的案件于法定期间内应作为而不作为或予以驳回，认为损害其权利或利益者，那复审的提起的期间一样是行政处分达到的次日起三十日内为止，程序是。依照四十四条要写副审书，但是要经由原处分机关向保讯会。要注意，要先经由原处分机关哦。如果副审人直接送保讯会，保讯会还是要把这个副审书先移回原处分机关。看这个原处分机关是要先自己变更或撤销，还是要写答辩书到保讯会那边再申辩？那保讯会的审理期间，一样是可以进行调处。那如果对保训会的复审决定不服，依照72条，于决定书送达次日起的两个月内，可以向行政法院提起行政诉讼。